0: Ladies and gentlemen, this is Fight and Talking. This is incredible. Superman landing. Wow. Yes. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem kapilem a Patrickem Pinslem. Dnešním hostem je trenér Reinders MMA, magister André Reinders. Ahoj André. Ahoj
1: Ahoj André. Ahoj, ahoj Ty jsi hlavní coach ve svém gymu Reinders MMA, tak mě by na začátek zajímalo, jaká cesta k tomu vedla. Jaká cesta k tomu vedla?
2: Máme tak hodinu a půl, já. <laughs> Takže se můžu rozkysat, to je dobré Takže <laughs> Takhle, jako já jsem vlastně v tom začátku vůbec jako neplánoval nějaký, že bych se naučil svůj gym a prostě trénoval profiky a tak. Zde to vzniklo tak úplně, říkám, se, k tomu přišel jak slepej gouslim, že jsem prostě zápasil, měl jsem pár kamarádů, ty vždycky za mnou přišli, ale Andre, pojď nás taky něco naučit. A tak jsme si dali pár tréninků, No a nějak se na to postupně nabalili jako další další lidi, bylo to furt nějakým 10-15 lidí. A začali jsme trenovat pravidelně a jsme se říkali kluci docela vám to ne? jak si pojďte pingnout. Tak tenkrát jsme začali na nějaký amatérský ryzy, jako v českém boxu CMTA. Tady kluci začali západ v tajboxu, a pak vlastně povyhrávali nějaký amatérský situly v různých váhách a já jsem než v té době MMA, jsem říkal, ale tak tomu pojďme přidat ještě tu zem, ne, si to zkusíme, a tak nějak prostě postupně ten tým se vyvinul, a, ale jako doba, kdy, kdy jsem to začal brát jako opravdu vážně, jsem říkal, jako jo, ale chci to dělat, co na dělat naplno, to je jako pár let, to je, já nevím, ne, ta moje paměť už není nejlepší pár rán, do hlavy jsem dostal 5-6-7 let, prostě, kdy už jsem jako de facto jako skončil s tím zápasem definitivně. Říkal, jo, ale to jako naplno, jako celkem to funguje, kluky to baví, mě to baví hlavně a já jsem prostě nikdy, jo, tak je ten typ, který věc dělal jenom proto, že mi to může přinést nějaké peníze nebo prostě cokoliv jiného, ale prostě chtěl jsem vždycky dělat to, co mě baví. A to mě bavilo, tak si říkal tak pojďme to dělat plno. no. OK.
0: Zápasy začal v MMA v roce 2005, co jsme koukali podle šardogu. Co k tomu vedlo? Ty jsi začínal vlastně postojem, tie-boxem, tam si... Já jsem začínal
2: fotbalem. Fotbalem. <laughs> 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 já si dělal na graci, hrál jsem vyhraval fotbal i járem v osmi letech, a a už jsem asi někde asi vod. Ne, jsem? vlastně, do osmi let jsem hrál fotbal a pak už jsem dělal karate tradiční karate v té době jako nic moc nebylo. Tam dělal až někdy do 15. a pak jsem, vlastně někdy, někdy na střední škole jsem začal dělat tajský box.
0: Tam vlastně byla era týka a jedničky, že jo? Toho tajboxu, který tenkrát byl hodně vidět, šel nahoru.
2: Co si sledoval v té době, teda, nebo co tě přivedlo přímo k tomu Thai Ale tak, já, já, tak nějak jako jsem sportoval. od malička, takže já jsem pořád chtěl nějaký sport a jako jsem, jsem cíle vědomý člověk, jsem prostě chtěl dělat jako něco, v čem tím můžu dosahovat, ten fotbal prostě pro mě nebyl, mě úplně nebavilo a, a to karate prostě v jednu chvíli jsem zjistil, jako, že to úplně prostě nějakým reálným bojem, nemá nic mohce společného, jsme v té tradiční formě a tak jsem začal trénovat tajský Box, a který už přece nebyl jako dost reálnější. Jako myslím, že to v postaci je rozhodně ten nejtvrdší bojový sport. A já jsem vlastně v té době jsem přešel vlastně do Brna jako na vysokou školu, kde jsem teda trénoval pak hlavní, hlavní část jakoby kariéry v tajském boxu, jako moje tady Brno pod Karlem Kaiserem. A tam jsem jako začínal vlastně zápasit, pak jsem vyhrál nějaký, nějaký mistrovství světa, amatérský, když ono na rovinu v těchto, těchto těch prostě disciplínách tam jako skoro, když kdo tam jde. <laughs> a těch titulů je tam jako mraky, asociací a podobně, takže bych se tím až zase jako nechlubil. A pak jsem říkal, jako, už jsem tak pokoukával, koukal jsem na ty videa jako z Prideů, v té době prostě byla ta éra Prideů. Prostě sice v ringu, ale prostě asi ještě daleko tvrdší forma MMA, než vidíme jako v současné době, tam se směly ty stompy a ty soccer a tyhle techniky. A, a já se na to úplně fascinovaně koukal a jsem říkal, že jako to musím zkusit, ale vlastně jsem neměl jakoby, kde to trénovat. A když jsem vlastně, jakoby, skončil ve jižku v Brně, vráděl se do Prahy, tak jsem, tak jsem, tak jsem začal jakoby, trénovat MMA a tak nějak víceméně velmi záhy, asi po třech měsících jsem si jakoby, dal první zápas.
0: Whoa, whoa. Takže to vlastně ty první Pridey, co si tam dostal, dostalo, tě to jako nadchlo. Já už jsem tady zmiňoval, že já když jsem viděl první zápasy no. v Prideu, dělal jsem tenkrát postojské, to bych, když to bych nemohli, ale jste straš. <laughs>
2: <laughs> jako je strašně. jsem strašný. Jaké ty zápasy, když jsem jako strašně, já <laughs> když se člověk budu ten do silů a tyhle, ty vlastně celou tu ty boksáře, my, ty tam si za založili ten svůj styl na těch stompech a s to vypadalo jako hodně, hodně brutálně. A vlastně dokonce konce jsem ještě pár zápasů měl, kdy 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 se to jako by smělo a jsem, e, vlastně třeba s Kalidovem to, to to, to, na toho jsem mi podařil hezky jíst do hlavy. musel se okrát potom podařil hezký koros na můj bradu v závěru, ale, ale jako, já ještě, když jsem začínal zápasit, tak se tyhle ty, techniky směly. Já jsem to měl
0: taky. Já jsem jednou takhle bránil armbar. Bodec držel, tak se držel, tak jsem po něm šlepal.
2: Přesně taky. No, tak je, vlastně Kalidov někdy chytil do armbaru, jsem se přetočil na něj a dupll jsem do hlavy. A... To jsem mi
1: ošklivý zraní. Jiří Dimitrov z Malý Bolesleje měl taky takhle zápas a nějak mu prošlápili lepku, takhle vlastně toho armbar už mě nasazovalo armbar a takhle mu prošlápili obličej jako A to
2: se ti líbilo, André, to ti vámkovalo. Jako, jako mě, mě líbila jako by ta komplexnost, prostě, jako, opravdu se vlastně mě. jako všechno. Pořád jsem cítil, že ten tajský box má ty limity, jako, když někdo stane na zem, tak jako, co tam. Jako, tam jako, už vlastně ty tajbuxyři jako nic, nic moc neumějí. Tak jsem chtěl jako umět víc a tohle to nejvíc nejvíc jako připomínalo ten reálný boj, no takže, jsem, takže jo, mě se to líbilo, fascinovalo, samozřejmě, člověk byl mladý, tak jako je v tady ty věci, na který který prostě už do moderního MMA nepatří a na který dneska taky koukám trošku jinak, tak mě to jako fascinovalo, no, neříkám, že ne.
0: Když jsme zrovna u toho, jak bys si zhodnotil tu cestu vlastně od tvých začátků, těch 2005 po, po dnešek, když trénuješ ty kluky, jak se to MMA posunulo? Uh,
2: strašně, uh, jako a jako vlastně ještě v těch našich dobách, já to vždycky, když jsem to někde, někde nějak rozrazoval, tak jsem říkal, že byla taká ta druhá generace. Taká ta první generace, to byl prostě ten Dan Bartak, Michal Hammer Petr Kníže, to byl takovýto valetu prostě bez rukavic, kolikrát se tam brali půl hodiny, nebo dokonce hodinu, myslím, že byl, byl jako rekord v té době 54 minut. A my jsme byla taká ta druhá generace, která už jako, když už začínal k nám pronikat takový jako to sportovní mimo, jako, jako sport. A my jsme se trošku potýkali s tím, že jsme jako před tu veřejností museli vlastně obhajovat, že to je sport. Jo, já jsem vlastně tenkrát, mě poměrně často jako, vlastně mě vybírali novináři nějaký rozhovory, měl jsem vysokou školu, dělal jsem takovýhle sport, tak je to fascinovalo nějakým způsobem. A, takže my v těch našich dobách jsme jako v doba hledání. No. My, se, my sami jsme v podstatě jako de facto v tom sportu nevěděli nic, jsme z toho hledali. E, když jsme začínali asi pohodlně jsme nějakou tu partičku, prostě já, Petr Ondruš, Honza Aveverka, Michal Bittner, chodili, Míra Šafra, když jsme v nás chodili pět často tam Petr Kníže k nám ale to byl takový, někdo přišel s nějakou technikou, kterou někde viděl prostě na YouTube a my jsme to zkoušeli, pak jsme se nějak poprali. Měli jsme jako všichni jako relativně dobrý základ jako v postoji, tím si ten postoj my prostě máme jako na světové úrovni, ale samozřejmě co týče to na té země, to, tam jsme byli jako vždycky pozadu a myslím, že ještě stále jako furt to máme jako hodně co dohánět. A, takže to byla jako, jako do, doba objevování, jako de facto nikdo z nás o tom jako pořád nic nevěděl, jsme to hledali sami a, a i ty naši trenéři, jako, to byla jako, doba hledání, až teďka myslím, že ty kluci teprve opravdu jako, vědí, o, o čem to MMA je, mají tu možnost cestovat, Vidět to venku, ty trenéři, vlastně jakoby já a podobně, ty už prostě taky cestují venku, to znamená, nebo ven, to znamená, jako, dokázali jsme se nějakým způsobem vtílově srovnat, co to vlastně je, co tam je potřeba, jak by se měli trénovat. Ty, ty tréninkové metody se hodně změnily a je to mnohem sofistikovanější, my jsme to vidět na těch výsledcích, jako by vás vlastně, protože už prostě opravdu jako porážíte jako velký jména.
1: Mm -hmm. Ty André máš podle šedu celkem 29 zápasů uh, v ProfieMi, uh, na který zápas dnes vzpomínáš nejvíc, když
2: se to takhle jako zeptám, <laughs> tak, co bys jako vy, jako vypichol. Ale V těch zápasů jako je už jako docela slavný dost a úplně, že bych měl nějaký jeden, zafixovaný, který si pamatuju, jako každý ten zápas prostě měl nějaký svůj, svůj příběh. Samozřejmě, ano, určitě si pamatuju v turné KSV, že, kde, kde jsem, jsem, jsem párkrát zápasil, pyramida Helke, tenkrát byla hodně sledovaná, hodně zajímavá a samozřejmě jsem tam potkal spoustu jakoby, men, který, který potom zápasili v UFC, takže, takže, takže myslím, že se měli to srovnání nějakou to, jakoby, špičkou, by samozřejmě ten můj cíl jakoby, byl dostat se jakoby, do UFC, ale e, objektivně, zpětně musím říct, třeba asi na to nebyly v té době úplně jakoby, podmínky, nebo jsem na to neměl ty dispozice, takže, takže to se mi nepodařilo, ne, ne, ale říkám, jo, prostě ta naše doba byla nějaká hledání a, a se snažím jakoby, z těch to třeba dělal já, protože zpětně si vyvru, uvědomuji, že spoustu věcí jsme dělali špatně, tak prostě se vyváda to, aby to dělali ty, ty mý svěřenci.
0: To si mi, mi nahrál. Co si z této té doby nebo
2: z těch svých zápasů jakoby nejvíc odnesl? Nějaká hlavní myšlenka? Uh, já jsem byl vždycky jakoby, tréninkový typ, mě prostě trénování, ale vlastně u nás neexistoval nějaký MMA gym. To bylo opravdu, bylo, že já jsem, uh, já jsem začínal jako Dana bartáka, uh, chvíli pak jsem, pak jsem převážnou část kadery zápasil za Hanoman Jim pod Petrem To Cháčkem, což byla tyboxový gym a uh, tyboxersky. A samozřejmě my jsme tak že jako, to zápasení a země to opravdu bylo lepší, jako hledání, že někdo něco přines, prostě co udělal Judá, někdo prostě něco někde viděl na YouTube. A pak vlastně velký, velký jakoby, přínos pro nás byl, když jsem vlastně přijel Fernando Araujo, který, což, který vlastně to, že AngloBG že on vlastně to první kontaktoval na mě tady nějakým způsobem za mě získal kontakt, takže vlastně, e, jsem nějak jako přitáh mezi kluky, e, samozřejmě každý se ho chtěl trošku otestovat, e, takže vždycky přišel někam na sparingy, e, předtím si dal dvě piva a pak tam jako všichni všichni utáh, ale také bohem nebo je pořád, ale on je někdo, kdo k nám opravdu jako přitáhl, vlastně to, jako to opravdu jí bradoský jiu -jitsu. u něj jsem teda trénoval dlouhý roky jako v kimonu, a to by se o mě dalo hodně té tý země, ale co týčit zápasní to tady jako nikdy jakoby, moc nebylo, nebo aspoň v té formě, kterou my potřebujeme pro, pro MMA. Protože tam samozřejmě potřebujeme taky ty volnostelařské techniky, které u nás nikdy příliš moc nedělá si zápasníků. Já trénoval trénoval na Olympu že, jako s klukama z Repre, ale jako, to, byly, to byl řecko-římský zápas. Bylo to maličko něco jiného, než my jsme potřebovali. A já když jsem třeba i ve své době jakoby, hledal někoho kdo tady vlastně dělal volnej sil, tak jsem jakoby, nikomu de facto nemohl dostat. A až jsem potom našel nějakou takovou, jako byl vlastně ve škole tělosvičná, kam chodili, chodilo asi 20 kluků, ale to vlastně bylo až kromě asi jednoho Čicha, to bylo všichni jakoby, kluci z různých podstavických republik. A ten trének vypadal spíš tak, jako, že se tam hrálo. Půl hodiny, ne? tam hrálo, hrálo takový, jako by jsme tam prostě házeli, pak pak se hodinu zápasilo, pak se skrýzaly žněnky A to bylo jako, to bylo to byl ten trénink. Úplně jako by to nebylo o nějakých technikách. Takže takže v tomhle to jako vždycky byly byli byli, byli mezery, ale jsem Ale trošku také celou tuto tásku původně. <laughs> Já se jako, osobně myslím, že tam volný styl tady do dnes není. to to zápasu, že, ok, tam jsme
1: jako bych řekl, jako, že dohnali slušně, jak říkáš, není to jakoby na top světový úrovni, ale ten wrestling si myslím, že tady pořád do dnes není.
2: Je to tak, já jako myslím, že v tomto bude mít asi trošku vždycky vždy bude maličko pozadu třeba za těmi Američanama, kteří prostě to bude tam zápasy, všichni na střední škole, tam bude americký fotbal nebo zápasy, tak v tom asi vždycky bude mít rezervu. A, a je to asi někdy úplně nedožené, ale zase jako v v tom je jakoby krása toho sportu, že tam, pokud si najdeš nějaký svůj způsob, jak zápasy vyhrávat, tak jako nepotřebuješ třeba nutně no. tady. To musíš o tom vědět, musíš to znát, musíš to umět, ale nemusíš být top světový vrysler, aby vyhrával, to aby se vyhrávali. Podívejme, kdo jsou teď šampioni UFC. Izrael a Dessaně také není, prostě, není, není zápasník, jo, je to původně postoj. Takže jde o to si umět prosadit to svoje, umět to prostě v tom zápase půjít. Být samozřejmě většinou těch šampionů jsou zápasníci, no. to jako, to tak je, ale jde to i bez toho.
1: Tam,
0: tam je důležitý to, že vlastně ten, ten zápas, co je buď v tom východním bloku, nebo ve státech, ti dá tu, tu dravost do těch tréninků, naučitě to dobře dělat váhu, mimo jiné naučit dát ti nějaký
2: fyzický fond, ten zápas je náročný, jak silově, tak kondičně. A, a přesně jak říkáš, že, že, ten zápas je jakoby, fyzicky jakoby nejnáročnější ze všech těch sportů, a ty kusy, když to je od mala, jsou obratní, udělají prostě jí, jí dělají gymnastiku, při rozsvíce, to, to prostě koukám vždycky jako s očima a, a prostě fyzicky jsou na tom skvěle. Takže má jakoby skvělý základ a něco, co oni vlastně dělají od mama, to v už nemáš nikdy šanci, šanci, šanci dohnat. Ostatně nedávno, já jsem měl třeba u nás jako přednášku, e, Jirky dostále, který vlastně založil Centrum sportovní medicíny, který se zabývá sportovní medicínou. a on to i sám říkal, jako něco co na trénete je prostě jako, jako, jako malý, v fulzovkách už nikdy nemáte šanci dohnat, že pokud někdo jako, mládí jako by nesportoval, tak uh, už něj velmi těžko bude jako vrchový sportovec. Jo? Prostě v v té době se jako tvoří všechny ty procesy v tom těle a ty svaly se adaptují na tu, na, tu, na tu zátěž a tohle opravdu jako se potom hrozně těžko dohání. Mm.
1: Um, ty jsi měl poslední zápas v roce 2016 na bitvě roku, um, pak už jsi nezápasil, když už jsi šel do toho zápasu, už jsi věděl, že to je tvůj poslední zápas, nebo jsi se
2: rozhodl až po zápas? Uh, takhle, už ty, tenkrát byl vlastně takový návratový zápas asi po třech letech, jo. já jsem vlastně poslední zápas, já jsem měl, nebo takový poslední, který beru, jako jakoby jsem měl Storrem Truengem, který potom vlastně po zápase šel do UFC, potom jsem měl, potom jsem měl ještě zápas Polákem, který už byl jako by v té době dohodlý, a jako Pro mě vlastně zlomový byl ten zápas s tím Torrem Troengem, jo, což byl, byl skvělý Švéd. E, my uchodeme jako by strašně chytrý klub, on je mistr, jako medicínu. A pro mě to byl takový zápas, protože se o něm v zákulisí mluvilo, že vítěz prostě půjde do UFC. Já jsem příprav té přípravě jako podřídil naprosto všechno. A tři měsíce jakoby, života, a, a pak jsem tam dělal chybu, trojměr prostě knockoutoval, e, takže, takže vlastně mně se jakoby, rozplynul ten sen. Pak jsem měl šetrom nějaký zápas jakoby, s Michalem Šulinským v Polsku a už jsem si jakoby, říkal, jakože, že to nebudu rušit. Jako, akorát jsem měl takový období jako, demotivace, kdy se mě vlastně ani nechtělo trénovat. takže si pamatuju tenkrát, třeba v půlce sparingu. Jsem prostě řekl trenérovi, ale mě to nebaví a doprit. Prostě... A to nebylo to, že bych nemohl, nebo že bych dostával, nebo něco, ale prostě jsem neměl motivaci, nechtělo jsem, mi. Nebo byl jsem třeba u Petra Macháčka a v půlce sparingu jsem mu řekl, ale mě se nechce sparovat a jdu pryč, ahoj. bo, ahoj. U Fernanda jo? Prostě jsem ležel na zemi v gardu, vlastně jsem ani neměl nějakou snahu vypracovat. Jako by bylo to pro mě takový jako, taky jako zvláštní období, já jsem třeba fyzická, to bylo skvělé. A no a do toho zápasu mi trošku jako nastupoval morálku, což úplně samozřejmě jako nemůže fungovat. No. Takže já jsem tak hrál, prostě uhybal jsem si ruce dole, prostě dělal jako takové kraminky. a ve třetím kole jsem jako vychytal šulinský, kdy vlastně jak jsem si hodně uhybal, povoloval, mě tam šel dva háky, já jsem si povolil do duckingu a on jako už mě, mě měl na ty tři kola na čtení, tak mi tam poslal koleno, Který mi vlastně jako díru do lebky a jsem měl proraženou raženou Uh, takže potom jakoby, tam dali ty tamu a de jsem měl rok jakoby, nucenou pauzu a to už jako, pro mě byl definitivně konec. Zaprýt tam byla ta motivace, zaprýt to zranění, které mě vyřadilo z tréninku, takže jsem se jakoby, už na to v hlavě jakoby, vykašlal, ale dal jsem jakoby, sám sebe tu svou další cestu. No a pak jsem, jak jsem trénoval s těma svýma klukama, s tím svým týmem, tak uh, jsem pořád tak nějak se udržoval, jako jsem se s nimi. A, šla nějaká nabídka na zápas, jako na, 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 na bitvě roku. já jsem říkal, tak jako, proč to ještě nezkusit, jako docela, jako jsem měl takový ohlasy na to, že ty lidi by to chtěli vidět. A jsem říkal, tak jo, tak to pojďme zkusit, ale přece, po těch třech letech, já měl nějaké dva a půl měsíce na přípravu a já jsem jakoby, cítil, že prostě nejsem jakoby, v tom formě. Jo, že, uh, já jsem říkal, jako, těch 14 dní před zápasem, já jsem říkal, ale Teďka, kdybych začal přípravu, tak to bude dobrý. Už jsem se dostal do takového toho tempa a teďka, kdybych začal připravovat, tak to bude dobrý. Aha, ale prostě ten čas už jsem nebyl a se mi že jako já to rušit nebudu, je spousta známech, jako na to chtěla jít a takhle. A jsem říkal, mě vlastně stejně už nic nejde. Já už se nikam dostávat nechci, já si ten zápas budu užít. A já jsem prostě nastupal prostě na na Vltavu Bedřicha Smetany a usmíval jsem se že tom nástupu a šel se ten zápas opravdu jakoby užít. A jako myslím poprvé, do té doby jsem s těmi jako vydržalo vydržel do třetího kola, on všichni vždycky předtím jako viděl poměrně rychle, byl to jako malý neporažený talent. A je to zápas bavil. Nebyl jsem v tou formě, ale já říkám, už jsem si jo, no, potom zase šel do GFC, já jsem to dneska taky taky gatekeeper, těžko,
0: <laughs> no. <laughs> Ale to se mě zajímá, když, na, když bys mě srovnal to uh, tvojí zápasovou erou, když opravdu si opravdu někam jakoby, směřoval, byla tam ta hlavní motivace a pak přišlo tohle, když se to jdeš užít, v čem se ti jako zápas
2: byl jsem určitě uvolněnější bez toho stresu. Já jsem jako vždycky trošku poměrně uh, špatně stres, snášel ten tlak lidí, jo, že ode mě něco očekávali. Mně uh, se fakt nej, nejvíc zápasovalo zápas úplně do začátku, kdy jsem měl taky ty úvodní zápasy poměrně často i rychlý, prostě 30 vteřin a podobně, že jsem tam prostě vlítnul, nic jsem neřešil, o ničem jsem nepřemýšlel, prostě dělal jsem to, co jako mě nějak instinkty a uh, to, jsem měl na tréninku jako, jako vyhrával jsem. Dělal jsem si že to docela jako dobrý jméno v té době. A hodně mm. jsme tenkrát jezdili zápasy do Německa, a de to tehdejší jako německou, německou špičku, už ani se mnou nechtěli, nechtěli zápasy. Dokonce mám jeden příběh, že jeden zápasník dokonce sedl jako pyramidu Hanoveru mm. a když zjistil, že bude se mnou tak útek, a to byla tehdejší jako německá jednička, mý, mý váze, André Balšnitr. vlastně. To bylo úplně nejlepší období, ale potom sami, jak, jak už jsem ty lidi ode mě očekávání, očekávání, nějakého výkonu. mě trošku maličko svazovalo, byl jsem ve stresu, takže kolikrát na tom výkonu to bylo vidět, jsem to sejtěl, že to bylo, jako, že jsem úplně mm. jako, nepředvedl to, co bych jakoby, mohl, nebo co jsem měla trénováno. A samozřejmě v té době nějaké jako, mentální koučové a podobně, to, jako, to tady moc o tom nikdo nic nevěděl, takže to u mě jakoby, nebylo. A do to zápasu s tím kerykem už jsem prostě nastupoval úplně uvolněný, navíc už jsem byl jako dost zkušenější, i v té hlavě je to příliš neřešil a prostě šlo zápasit. A tak je to možná nejlepší a ten výkon jako...
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli myslíš, že je dobře tak vajít do zápasu jako bez stresu, nebo jestli je dobrý tam ten tlak trochu mít, asi jako kova?
2: A asi tam si obojí, že samozřejmě nějaký ten tlak, tam musí být, aby člověk podal ten maximální výkon. Já vždycky říkám klukom, jako ten stres, který máte před, tom, před tím zápasem, tý šťátě projďte dobře, to vlastně ten organismus nabudí k tomu výkonu. A kdybyste byli úplně, úplně v klidu, tak jako to taky není úplně jakoby, dobře. Takže ten stres tam být musí, ten vlastně v tom organismu způsobí, že to tělo si začne vyplavovat adrenalin a začne prostě mít, máte prostě lepší, lepší smysly ne? jste prostě ostrější reakce, ne, Necítlí vás to trošku, že necítíte tolik ty a takže ten stres tam je určitě potřeba. Ale samozřejmě se spíš oprostit o toho stresu jako by okolního, že tamhle prostě sedí vaše přítelkyně a tamhle prostě kamarádi a takhle. Tamhle bylenká. Jak ní máš? <laughs>
0: Slyšel jsem nějaký příhody, aby se no, nepotkali no, mentyli, no, <laughs> bude. No, no. <laughs> mm -hmm. Yeah. Dobré, no povědej, já můžu, ještě bych chtěl zůstat do toho, ty jsi vlastně zažil spoustu věcí, co zápasníci prostě řešej. Od nějakého vyhoření, co, co, co si nám pos, popsal, tak, tak bych to řekl. Přesně přestaneš ten tlak, až po to, když nastupuješ u, uvolněně. To, je, to jsou super věci jakoby, pro tu trenérskou kariéru. Pracuješ takhle s klukama, tady na tom? Jsi schopný o tom
2: se, a, jako pobavit? A, tak. Snažím se, jo, se snažím, říkám, jako podle mě jako prostě trenér není, nebo, protože o tom, prostě že přijde na tu hodinu, prostě otrénuje tam tu hodinu a jako zase jakoby, zmizí. Jako já, jako ten, tím prostě musí fungovat jako nějaký trošku organismus a ty kluci, vlastně aby to fungovalo tak, aby neměli strach se mi svěřit nějakýma svýma pocitama. samozřejmě vlastně ne každý to úplně umí, někdo je víc introvert, takže se k němu musím maličko výzakově dělat pro to, aby se k němu dostal někdo je otevřenější, ale snažím se to toho s těma řešit. Opravdu oni za mnou kolikrát přijdou s tím nějakýma osobníma problémy a to prostě k tomu patří a to chci vědět. No, naopak, jako já jsem naštvaný, když se třeba pak zpětně rozvím, že mi třeba něco neřekli, že měli nějaký problém před, před zápasem který ovlivnil ten výkon, ale já jsem to nevěděl, no, takže tohle se snažím s ním mami nastavený tak, abych jakoby, věděl o všem, abych byl takový, ne máma, ale spíš ta druhá, kterýmu se jako nebojí jakoby, svěřit a říct mu že nějaký problémy jakoby, jiný, nejenom třeba ty tréninkový, takže...
0: Dokážeš na nich poznat, protože spousta kluků bojových sporty jsou o ego, to tak prostě je, a jako něco přiznat do spoustu
2: kluků nedá, dokážeš to na nich poznat, že zrovna nejsou prostě ve svý kůži, ale myslím si, že většinou jo, pak je samozřejmě ta těžší část, jakoby to s nimi začít řešit, nebo jsou prostě lidi, na kterých třeba dokážu poznat, že nejsou v pohodě, ale, ale dostat z nich to, jako proč to jako bije, jako je občas těžký, takže, takže a musíme potom ty vztahy mít nastavený tak, aby jsme oba dva viděli, nebo hlavně tak by ten můj svěřené jako viděl to prostě, že to je dobře, když mi to řekne. Jo? Když se otevře a říkne mi, že má nějaký problém. Jo? Že to, to že bude jakoby, kolikrát pomůže, to říkají psychově říkají, jako často vám může pomoct jenom to, že nějaký svůj problém někomu řeknete. Jo? Že to prostě otevře, otevřeně řeknete do světa, tak vám se může ulavit jako spadne vám ten kámen ze srdce, ani ten člověk nemusí kolikrát nic říct, jenom to, že vás vyslechne. To je podle mě hrozně důležitý a sami to musí pochopit, ale hlavně i oni. Jo? Není to jenom to prostě práce moje, musí to i oni.
1: Je se uh, na tebe jako na trenéra. Uh, ty jsi render jsem tak, jak vypadá dneska ten gym. Uh, založil potom v roce
2: 2016, protože si říkal, že po tom posledním zápase se chvilku hledal. Uh, ale já samozřejmě... Takhle, asi založil už jakoby, mnohem dřív, bo uh, založil, já říkám, no, já jsem od začátku do toho nešel s tím založeným tím, ale prostě i ten název vlastně vzniknul, tak jako hele, kluci jdete do zápasu, no jak to nazvem, no tak Reinders Team, jo. prostě nějak se ne, to neřešilo, ne. prostě nevymýšlel se nějaký název, ty kluci zápasili, uh, Až pak jako časem, de facto po konci týmní kariéry, to znamená až někdy po tom zápasu, to bylo trošku dřív ještě před Krikem, jako po tom zápasu s už de facto já jsem měl v sobě uzavřenou tu kariéru, tak jsem začal tomu týmu věnovat víc. A postupně samozřejmě uh, jsem tomu začínal dávat víc a víc svého času, až v současné době jako je to pro mě full-time job, jako to znamená od rána do večera prostě řeším jakoby, tým a dávám tomu všechno a stážím se prostě přemýšlet, jak, bych, jak bychom mohli udělat nějaký větší progres, řeším ty zápasy těch kluků, jednotlivých soupeře a podobně a ty věci, které s tím souvisejí. Takže, 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 takže to vznikalo jakoby, takhle postupně. Já třeba jsem se jednu dobu jsem si říkal, já nechci jako egomaniak, jako, že ten tým bude pojmenovaný po mně, pojďme to nějak zmínit, jo, že prostě to říkal hodil jako, do plena před pár lety, tyhle, ten, ten název vznikl, tak, jako, že prostě přirozeně ale do zápasu, tak jako, zápas trénujete u mě, tak rajin drzím. A vlastně oni jako, vlastně v 99% kluků říkali, my, jako, my jsme s v pohodě, my chceme jako, zápasit takhle jako, pod tebou, pod tvým jménem, takže to taky vlastně, jako, zůstalo. Mm.
0: Okay. A to 1% jedno procento si vyhodilo. <laughs> Hele, kdo z těch známějších kluků, který diváci, posluchači můžou znát pod tebou trénuje?
2: Tak já se to nedávno počítat, jako těch kluků vlastně mám, mám asi vlastně 20 profíků, což je jako strašně množství, množství. A už to si tak trošku hlavně nastavil, že vlastně jako ten tým nechci rozšířovat, jako ale spíš jako trošku zkvalitňovat, aby ten tým fungoval líp, jako ještě než funguje teďka, spíš jako do, do kvality fungování toho týmu. A takže těch méně je tam spousta, jo. To je jako vůdovkách nevím, kde začít, nechci prostě někoho. To se nebojte. To je samozřejmě určitě, co, 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 co se týče nejznávější, týka Michal Martínek samozřejmě, Miloš Petrášek, Pavel Salčák, Filip Macek, Matěj Kůzník, ty noví talenty samozřejmě, Kuba Tichota, Peťa Gabal, Terka ten, ten vlastně ta Petra Čásková, těch kluků, ale tam mám strašnou, strašnou spoustu, takže jako říkám dohromady nejakých 20 profíků. Ten tým je jako, to tady podle mě jako souhráně nej, ne, největší.
0: Okay. Ale máš to v tom týmu jako ve škole, že každá třída že jo, má svého šaška, svého škrta, někoho, kdo bere ostatním protein
2: třeba. <laughs> <laughs> ale tak a samozřejmě tam má každý asi jako svůj roli jako, a vznikají tam taky ty srandičky jako mezi náma, to asi jako normální, takže to uh, nevím, jestli bych to pojmenovával no, úplně, úplně, úplně takhle, ale to nebo o tom nikdy přemýšlím, ale samozřejmě každý, každý si klukuje nějaký, říkám, že si klukuje a volej je prostě něčím trošku blázený, to, že to dělá, dává sportu jakoby tolik a každý prostě to má jak posunutý někam jinam a pak ty vztahy tam jsou, nějak přirozeně vznikají a někdo je takový, někdo makový. A, a... a to nás zajímá, pojďme dát trošku, trošku bulvaru. Trošku bulvaru, ano. Někdy se potřebujeme, no, protože jsme no, tady od tebe pár kluků
0: měli, mě no. jsme tady Michala, měli jsme tady Meluna,
1: tak řekni nám
2: něco o ní, to o ní neřeknou, něco se na sobě nepráskují. Ale to jsou, to jsou věci, které člověk prostě může pochytit do v tom našem týmu, to asi není úplně jak prezentování by to ty lidi ani nepochopili, protože jsou jsou nějaký taky interní vtipky, a to asi není jako moc, ale už si salina děláme srandu, že je prostě vegan, my to samozřejmě všichni respektují a samozřejmě když těch kluk má něco svého. Takže... Však mm -hmm. hele, my co dostáváme
0: sadu od těch veganů, když jsem dal nějaký no. vařený příspěvek. tak to prostě někdo musí jako odsrat. <laughs>
2: to,
1: to vám schvaluju. <laughs> <laughs> no. Jak ti sedí role trenéra a manažera Andrej, když bys to třeba porovnal s tím zápasníkem?
2: Ale, Ale co to je úplně jako by něco jinýho. Ale mě to baví. Ho. Já prostě říkám, jako, že jsem v fotbách šťastný člověk, v tom, že dělám něco, co mě baví, naplňuji jako, naplňujeme to a sami se prostě dělat jako maximum pro to, aby, aby to fungovalo co nejlíp. A věřím tomu, že prostě máme nejlepší, tak i ten nejlepší by u nás určitě. A... Jo, jako něco, se nevím kolikrát to, hodně práce, protože říkám od ráda do večera, opravdu řeším něco, co souvisí s tím, ať už jsou to tréninky, příprava těch tréninků, prostě řešení zápasů, nějaký ty věci kolem, prostě sponzoři, prostě samozřejmě jako týmu jsou potřeba nějaké peníze, aby to fungovalo, jak to funguje, řešíme spoustu věcí kolem lékařskou péči pro ty kluky, hmm. aby měli prostě, aby, když se jim něco stane, aby prostě bylo postaráno. Každý ráno si prostě otevřu aplikaci, mají se asi, nevím, jestli znáte. Mám vlastně, je to aplikace, která vám měří, měří ráno tep, jako ve stově v leže a dokáže vám vlastně měřit váš nervový systém, v jakém je stavu vlastně váš sympatikus, parasympatikus, to znamená ten, ten aktivní jako, nervový systém který a to, je to co odpovídá za jako, vaši regeneraci. A já mám takovou hezkou tabulku v telefonu, na tu se podívá a věme, jak, jak, jak kdo z nich je schopný ten den otrénovat tvrdě. Jo? Takže, takže tohle to si srovnu hlavě, co s kým jako, můžu jak, jako, dělat, komu a radši dát třeba jako, nějaký volnější režim, můžu říct, že trénk ani jako, nechodí. Jo, takže je to jako tak jako od rána do večera, do večera, do večera taková práce, no. Ale to jako by takový jakýkoli normální práce.
1: Slyším po přívodu ty lavprekace.
2: Jo. Měsíčně to hodně používají.
1: Měsíčně? A tři tři plán tři plán
2: Jo, je to určitě jako by dobří bydlejí samozřejmě. Uh, jeden problém v těch našich dobách byl ten, že jsme byli permanentně přetrénovaní, nebo aspoň já, jo, protože jedna věc bylo to, že jsem byl ten tréninkový typ, že mi to bavilo, druhá věc byla to, že já jsem chodil prostě do různých džimů, prostě na tréninky a každý z těch trénérů mi chtěl dát jakoby, co nejvíc. To znamená, každý mě prostě dal bomby a každý prostě, uh, každý jsem byl záhý vyřízený, když takhle člověk měl 10 tvrdých tréninků, týdně, tak ono to jako úplně ten organismus není schopný zvládnout. Takže proto i třeba vlastně, když já jsem tvořil ten náš tým, tak jsem se snažil už opravdu jako nějak to profesionalizovat. To znamená dát dohromady specialista na každý obor a, a, a mít to v jedné tělo světi pod jednou střechou, tak jak to prostě funguje v zahraničí. Že prostě, a já vím, když prostě tamhle někdo z kluků má prostě zápas a specialistou prostě, s Černým páskem, bralským životis, tak se dohodnou s trenérem grapplingu. Jako Projeci mi třeba nějaké obrany na tohle, nebo když prostě končák řekne, že chci jim dát dnes nějakou těžkou těžký trénink, co má to odpoledne v plánu. A říkám, to dobře, odpoledne nějaký techniky, takže klidně jako, dá se trochu komunikovat s tím týmem a řešit právě tady ty věci, aby ty kluci se udržily co nejdýl. Protože není podle mě není jakoby umění vytvořit jako rychle nějakou vězdu která vydrží dva roky ale nikoho, kdo prostě dokáže jako, růst kontinuálně a třeba vydrží nám 10-15 let takové na nějaký dobrý úrovni, to znamená potřebu ty kluhy udržet zdravý. A nechci zase, jako, jsou samozřejmě džiny světový, o kterých vím, že sice mají skvělé výsledky, ale mají taky spoustu zraněnejch přípravě, to znamená spoustu zápasů, jakoby se ruší. A, a to je, jako tím směrem nechci to, chci, aby ty kluci opravdu vydržely dlouho, aby neustále jakoby rostly. Vtěz, já často říkám. Že nejúspěšnější světoví sportovci jsou ty, kteří se nikdy za svoji kariéru vážně nezranili. Jo? Že to tak často je, že to vážné zranění je něco, co vlastně tu kariéru buď zabrzdí, anebo jako úplně ukončí. Takže to samozřejmě nechci, aby, aby tak bylo u nás. To znamená, dělám maximum pro to, aby ty kluci ty podmínky, které nevím, měly, co nejlepší k tomu, aby, aby kontinuálně rostly. Aha. Hmm.
1: Když bys měl porovnat nervozitu před zápasem jako trenér a jako zápasník? Co je
2: horší? No, těžko říct, ale to je to úplně jiná, jako já vždycky se snažím, jak jsem měl sám já při zápase, já říkám, nejlepší jako mentální příprav ten zápas je, když člověk ví, že do té přípravy dal maximum a že jako nic tam jako ne, 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 neošulil, prostě na nic se nevykašlal, tak pak si se může jít člověk do toho zápasu. A stejně to mám s tou přípravou kluku, jako když vím, že všechno bylo v pořádku, že jsme té přípravy udělali maximum a pak v fozovkách už je to jenom o tom, jak je nastavit na ten zápas, aby předvali ten adekvátní výkon. No a, a Nesmí to, člověk musí trošku s nimi jako nějak komunikovat samozřejmě, aby oni si byli vědomí toho, že prostě jde o ten výkon primárně a ne o ten cíl. Jo? Když jsem to třeba řešil s mentálním koučem a třeba s tím Marianem Jelínkem, který poměrně známý, tak on sám říkal, jako, že nejúspěšnější sportovci jsou ty, kteří nejsou zaměření na cíl. Jo? Že je špatně, když prostě ten, ten, ten sportovec nebo ten bojovník má za cíl: Jo, chci se dostat do UFC a udělám pro to. To je samozřejmě dobře, to mít nějak v hlavě, na straně to chci, ale v tom zápase samotným já potřebuju udělat to, že chci podat dobrý výkon. Protože samozřejmě to vítězství nebo ten výsledek toho zápasu ovlivňuje spousta další věcí, které já třeba ovlivnit nemusím. Jo? Můžu tam rozočít nějakou chybu a jako poškodit mě nebo stane se prostě něco, co já nemůžu ovlivnit, ale já musím udělat všechno pro to, abych byl maximálně dobře připravený a abych chtěl podat maximálně dobrý výkon v tom zápase. A pak ten výsledek, to vítězství, mělo by už nějaký jen přirozený důsledek tady to. Když
0: ty toho. Myšletli to ale někomu tohle? Myslím <laughs> si, že, že prostě jako to MMA je blbý v tom, že tady nemáš nějakou sezónu, že která se ti jako nepovede, tak příští tí jdeš jakoby na novo, ale jedna výhra tě může jako zabrzdit buď úplně, jedna prohra tě může buď zabrzdit úplně a nebo na X let ti, ti
2: zastavit kariéru a vzdálit tě nějaký ten tvůj cíl. Uh, je to tak, no, a je to je to, je to samý, v, tomhle, v je ten sport náš strašně jako že opravdu v tom fotbale nebo v těle těch uh, sportech za prvý za prvý nejste odpovědný jenom sám za sebe, ale i za ty ostatní v tom, nebo respektive takhle. Vy se tam můžete v tom týmu jakoby schovat. Když se zrovna nepover ten zápas jednomu z jedenácti fotbalistů, tak to nemusíte ten výsledek té týmu, až zase zásadně zase, zase, ovlivnit takže v tom sportu, když uděláte chybu, tak prostě většinou prohrajete. Takže to je velmi těžký, ale to prostě tomu vypatří. No. To, jako to, to je moje práce, abych jako trenér připravil i na to, že se může stát nějaká krize. Aby v té hlavě si prostě promítali před tím zápasem nejenom prostě nějaký ten pozitivní scénář, tak by ten zápas měl vyvíjet v jejich podání, ale by si byli vědomí toho, že když se něco pokazí, něco se nepovede, že vědí, jak se a jak se z toho dostat, prostě a že to dokážou otočit. A potom vlastně, až ten zápas ukáže, jestli ten člověk, se obstavuje první těch prvních ten člověk má takovou zápasnickou mentalitu, to, to je prostě, že to řeknu, koule. A, aby, ten, aby, ten, aby prostě se z něj stál dobrý buhovník, dobrý zápasník, Protože nikdo to prostě nemá, nikdo je jako skvělý na tréninku, ale v tom zápase to nedokáže ukázat. Samozřejmě dá se s tím nějak pracovat, ale taky úplně vždycky, jsou prostě lidi, kteří opravdu jsou zabity tím, že jsou skvělý na tréninku a v tom zápase to není prodat. To mi připomíná hodně
1: o se mluví jako o tréninkovém typu, ale mně to tak nepřijde, jako, že mě vyloženě za poslední zápas na mě udělal jako dojem, že dobrý v těch zápasech ale přitom vím, že třeba Malouno o něm říkal, že, že je hodně trélingový že to pak v tom zápase nedá, nedokáže tak prodat,
2: můžeš tak potvrdit? Uh, jo, měl měl leký svoje období, opravdu onek, on je mě ochranný který se mnou úplně odplnil začátku, který se mnou prošel od prošel uh, to začátku toho týmu přes ty amatérské ligy v tajském boxu, kde si udělal titul, pak amatérský titul v MMA, uh, pak šel do Profy a strašně šikovný kluk, který o tom přemýšlí. A opravdu na tom tréninku jako, Melon samo říkal, že prostě, to je pro ně jako skoro nejhorší sparring partner a přitom se ho děje váhle, jako by spousta dalších kluků, teďka pomal Machovi Muradovi v přípravě, se prostě bere jako, jako, jako sparring partnery a sparring partnera. Tam zápas měl do období, kdy dělal chyby, jo? kdy v úvodovkách to maličko třeba něco podcenil, nebo se nechal zaskočit tím tlakem, tím drivem do superře a jako prohrál třeba velmi rychle ale teďka už takovou vlnu, sám se naučil pracovat s tou hlavou, vlastně, taky jsme pracovali s ním, s Marianem Melinkem, takže mu pomohl maličko nasměrovat, e, tak aby prostě dokázal to, co měla trénováno, aby to dokázal prora v tom zápase a v těch posledních zápasech, myslím, že je to, myslím, že je to vidět. Prostě teďka má tři vítězství v řadě, takže čekáme na čtvrtý. Čekáme zápas s Raškou, že? Čekal zápas s Raškou, který měl mít vlastně 14. března, který teda kvůli, kvůli koraně byl odložen za těm další termínem 5. září tuším, takže uvidíme, snad na to klapne. Já ještě zůstanu u toho
0: tréninku a trénování. Ty jsi určitě zažil tu dobu, co já, když jsi přišel na trénink a dostal si prostě hned první trénink jako strašnou sadu. A, a že jo, tam, tam se to hodilo. Kdo bude pokračovat, tak tomu se ty trenéři budou věnovat. A kdo to prostě neustojí, tak jde, tak jde do háj. Já jsem to zažil dost toho, párkrát jsem na to i navazoval ale nemyslím si, že to je ok, že spoustu jakoby, těch talentů tímhle s tím jakoby, zabiješ který jako, nepotřebují z začátku dostat jako, do těla přes hubu ale potřebují jít postupně
2: a jak jsem to dostal, e, tak, tak, já to dělal od začátku, tak když jsem začínal ještě s Airbusem, tak taky to, kolikrát to bylo, něco. vypřel. Já jsem už od první tréninku jsem vlastně jsem neuměl dát pořádně direkt a už jsem spároval to je permanentně rozbité nos, krev z nosu a bylo to opravdu o tom, že prostě kdyby se v té době já to vysílal, tak už asi prostě ne, nejsem tam, kde jsem a dělám, a nevím, co, co dělám. A, a, ale prostě vydržel jsem a jako pokračoval jsem dál. A samozřejmě ta doba se strašně posunula v té době. Ostatně ten bojový spor většinou dělali lidi, který už měli nějaký zkušenost dělali judo předtím, dělali tajský box a nikdo nešel do MMA přímo jakoby z ulice v Furtovka, která se do teďka fotbal budu dělat, MMA, tak v té době jako sám míč nebylo. A dneska už je ta situace úplně jiná. A Ten sport se strašně otevřel, e, strašná spousta lidí, kteří prostě v životě nedělali bojový sport, to chtějí zkusit, prostě koukají na to v televizi, chtějí to zkusit, takže samozřejmě tomu se musíme přizpůsobit trošku i my. Já takhle, já jsem nikdy nebyl takový jakoby, taky ten zlej tvrdý trenér, že bych prostě tam někoho se snažil jakoby, šikánovat, e, Na no, to jsou tady specialisti tady jiní. A, e, takže jsme byli trošku víc otevření v tomhle, aby ten můj tým jako orientovaný, myslím, hodně zápasnický, to znamená, opravdu tam máme jako silný zápasnický tým, tak ho chci mít otevřený pro tu veřejnost, pro ty lidi. Takže máme nějakou skupinu C, což jsou jako úplní začátečníci, to znamená, jsou lidi, kteří v jako, životě nedělali jako, třeba bojový sport, tam je, prvná, chodí úplně ty no, kluci noví a vyzkoušet si to bez toho, že tam prostě někdo jakoby, něco udělá nebo se jim že tam prostě někdo hned a, a, a jako, Takhle to podle mě jako, funguje jako ideálně. A ještě vlastně mě k tomu jen napadá, jako třeba jsem začal jakoby, trénovat děti. Vlastně, má tam nějaký, nějaký pesky od 8 do 12 let a to je jakoby, taky něco úžasného. Oni to vlastně nasávají, ty informace jsou hledoví. A já mám ještě vlastně ty tréninky jako řadané, takže já mám vlastně, děti. Pak mám Ačko, Bčko, C. A tam jako vždycky fascinuje, jak vidím, jak ty děti prostě skončí trénink, jak jenom začnou chodit takový ty vězdy, ten Melón, Michal Martinek a David Kozma, který u nás je vlastně trénují, jako poměrně pravidelně, spousta další. jak vidíš ty kluky, jak mě úplně jako na ně fascinují kluky a skromně tam žádají o fotku a jak to je vlastně ty děti, jakoby motivuje k tomu, aby, aby, aby pokračovali a trénovali. Takže tohle, to, tohle se mi strašně líbí. Třeba. Já
1: se s, s tím obdobím pamatuju, já jsem spardobec. Já jsem z Pardubic, to, takže tam to trochu jako došlo později všechno. Takže jsem zašel. Takže jsem tuhle dobu zašel taky, když jsem o 10, 15 let mladší. A pamatuju si, že jsem měl extrémně špatný stavy před tréninkem. Že jsem věděl, že byl jakoby, já jsem spároval, tam byly třeba 80-90 kg sprajeři. Ale s někým, kdo je třeba velký jako Patrick a ty nás našetřili. To bylo jako kluci z který kteří se asi chtěli něco dokazovat. A pamat Přesně ten moment před tréninkem jak jsem mi tam nechtěl, jak jsem jakoby fakt cítil vnitřní hodně velký strach jako a stejně šel jsem tam i přes to ale jako kdybych to třeba myslím si že kdyby to všel někdo jiný tak tam nějak tudyže to bylo fakt pravidelně a myslím si že to je jedna z nejhorších věcí co se jako začátečníkovi může stát když se začátku užitne prostě sparring partnera který
2: vlastně no, jako já říkal to Patrik jako správně prostě dali talentů talentů, takhle může být, jako vlastně se zaběhne na začátku protože to odradí což jako naprosto chápu jo, prostě když to není takový kde byl, jako jsme my, který prostě přes to leto, jako by vydrží, tak, prostě, uh, tak spousta těch kluků se na to vykašle, to jako, a chápu
0: Jasně, to je jako správně se na to vykašlat, nebudeš chodit někam, kdy nemáš žádný zkušenosti někdo no. tě bude být. Jako, Samo musí být něco
2: škodit. No. <laughs> no jako, byli... Jsme si udělali diagnozu. <laughs> a kdyby se svoji... někdo věděl nějaký dobrým psychiatrovi. je tak... <laughs> no, no. <laughs> to vůbec příjemný pocit
1: já, jasně, no, to jasně. Jako Na to, že ten sport jako pro radost, tak chtělost já, já. to dělat. Tak, tak já jsem začínal někdy
0: v 16 letech a máte mě borci jako přes přes 30 let, 100 kilo. Jo. Mluvíš To té zápasy?
2: nic?
0: Tréninkově. Uh, dál. Uh, ty máš magisterský titul v oboru politologie a sociologie a uh, ten vlastně už si to sám neříkal, že ti novináři hodně brali. Ten si myslím, že uh, tenkrát v době dost tý český MMHC nepomohl, že se o nás mluvilo jako o borcích, co, co jsou vyflákanci, co to dělají jenom proto, že mají rádi krev, chtějí někoho mlátit, A tebe brali jako vysokoškoláka, hodně s, měl si hodně rozhovorů, myslím si, že spoustu, lidí si, spoustu lidem si změnil pohled na ten sport, což, což je super, pomáhá ti A ta vysoká škola teď i k trenéřině,
2: Určitě ano, a jsem rád, že to i takhle jako říkáš, to, to, to si vážím jako věřím. já jsem tě to... několikrát taky pouštu. A... a věřím tomu, že to tak je, že prostě lidi pochopili že prostě opravdu, je to, jako všude takové fotbal, jsou tam chytrý kluci, jsou tam jsou tam, jsou tam stejně tak je to v našem sportu, je tam spousta vysokoškoláků, chodí mě prostě tráva. právní se doktoři, to je jako, normální, jako A Jsou tam hraní kluci, kteří dělají dělanické profese, nebo prostě jsou úplně, řekněme, nejsou nejinteligentnější. A dost vol Michalem Martin. A já jsem <laughs> se vyřídí na trény. <laughs> <laughs> a, takže a jako pomáhal určitě, já říkám, já třeba z té vysoké školy asi nepamatuju nic, jo, To co jsme tam jako by učili, ale co mi to naučilo, je prostě pracovat s informacemi. Protože v dnešní době prostě, jsme zahlcený informacemi. A je strašně těžké si umět vybrat to, co je pravda, nebo to, co je jako nějaký relevantní zdroj, nebo něco, co opravdu jakoby, dává smysl. A to, to mi třeba podle mě, nebo aspoň to, tak já vnímám, jako dala, dala, dala ta vysoká škola jako především. No. A týká se to se toho osobního života, prostě, ať už se tady člověk řeší nějakou koru, nebo něco, když člověk umí najít jakoby, ty zdroje, které opravdu uh, mají pravdu, a ne nějaký, nějaký prostě fake news a podobně. A já jsem alergický, když kolikrát vidím na sociálních sítích, a někdo prostě sdílí z lidí, které respektu považuji za inteligentní, jak prostě sdílí. Sdílí prostě články z nějakých prostě fake news a nějakých prostě webů, prostě, které jsou účelově založené, aby, aby nám jako nějaký názory tady jako trošku jako v fuzovkách. A v tom trenéřství je to podle mě to samé, že zase prostě. Vidí člověk spoustu věcí, dostane se mu spousta informací, vidí spoustu videí. Ale umě z toho vybrat to, co dává smysl a nějak se ho v hlavně zpracovat, koupno na ten zápas, mít nějaké analytický myšlení říct si, ale tady toto je zajímavý, ten to musím zkusit, musím to zkusit zapracovat do toho svýho systému. Vyzkoušet si to z někého, ale to je dobré, to, to budeme používat.
0: A tady mám konkrétní příklad, nevím, jestli si na to pamatuješ, ale v jednu dobu hrozně jeli ty tréninkové masky. Přesně, se no, všichni, jo, všichni, všichni, všichni zápasníci všichni, to měli ne. na trendí, všichni s tím trénovali, používali. A to bylo něco, co byla ta klasická fake news
2: kdy prostě to nemělo absolutně česně, jako žádné... Přesně, naopak je to škodlivé, jako se prokázalo, že vlastně, vlastně naopak člověk dostal mnohem více odvany by měl, to znamená, že si vlastně otravuje ten mozek a naopak jako, ten účinek jakoby na zdraví byl negativní, než aby to zvyšilo výkonost. A I na tu výkonost vlastně to vlastně nemělo žádný efekt. To byla taková i moda. Já ji <svíc> jako, doma bych ji taky je možná ještě našel, no? samozřejmě, ale to to, prostě, to, bylo, to patřilo v té době. No? Prostě člověk hledá, samozřejm a ten tréninkový režim byl nalajovaný a viděl, že všechno je perfektní, tak jako <laughs> by to bylo ideální, ale tak to prostě nikdy není. Jo. Vždycky prostě uděláme, učíme se věci, které pak zjistíme, že prostě byly špatně, musíme to nějak přehodnotit, ale to prostě k tomu patří, no i k tomu tréninkovému režimu. No,
1: já si to pamatuju podle moc dobře, když jste měl tu tréninkovou mašku, tak šel takový video, kde jste někdo trénoval na Staďáku a to jsme se ještě neznali. Já jsem na to taky koukal, že na zápasníka a chtěl jsem ji
2: nutně kvůli tomu taky. <těl> Šťastný jsem je na něm na ně měl. <těl> na ně, na ně, na První, že to bylo takový jako si své buňky a svoje. Je
0: pravda, že já po pár tréninzích, nebo po pár týdnech jsem ji zahodil, že jsem opravdu neviděl ten přenos do toho tréninku spuštit jako vadilo. Jediný co, když jsem to sundal, takže jsem mi chvíli, jak by líp že jako, jak byl... a, tak onaj, jestli to měl
2: nějaký efekt, je, že to posilovalo prostě ty svaly, které pracují při dýchání a tím člověk trošku jeho posílil tyhle svaly, tak možná i jiný. To, že tam mělo simulovat nějakou nadmorskou výšku, je nesmysl, no, samozřejmě. Naše. Mm, mm. Uh, proč politologie a sociologie Jsi se si na studiu? Tak já už to vlastně říkal na začátku, já nikdy nebyl typ, že by něco jsem dělal jenom protože by mi to mohlo něco přinést, ale protože mě to zajímalo bavilo a prostě mohl jsem z nejít na práva, na ekonomiku, věděl bych, že bych asi si vydělal víc peněz než jako politolog nebo jako sociolog, ale v té době mě prostě zajímaly sociální věry, mm -hmm. tak jsem to šel i studovat, no, takže to je tak, takže tak jo. Ne, nebyl, nebyl zatím žádný jiný důvod. No, v té době mě to zajímalo, ano v těch 18 na rovinu, do z 18 za těch kluků vlastně ví, co bych chtěl dělat. Jo, takže to vykladá vné roli, spousta věcí, kamarádi, e, nějaký jako další lid, co ve škole, se mu třeba šlo, bavilo.
0: Třeba trošku jiný kamarádi než
2: já. <laughs> Ale se něj se uh, Sleduješ politickou situaci? To samozřejmě sleduju, to je jasný a asi už jakoby ne úplně z toho odborného pohledu, ale prostě sleduju to samé, to prostě já to ovlivňuje všichni, takže taky musím sledovat. V současné době, jako s pandemií, pandemí, koronaviru, tak to člověk sledovat takový musí. Samozřejmě se občas i tak to prostě <hle> jakoby je. Ale...
0: Co říkáš vlastně na současnou situaci a jak tebe a
2: tvůj Jim ovlivňuje? No, naromíná, já, já, jsem z toho trošku naštvaný, he. já celkově, jako já, já sami, mě, mě brzí, jako každý lidský život, každý člověk, který umře, prostě to, to mě samozřejmě strašně líto. Na druhou stranu, já si myslím, že z maličko se to s některými věcmi tady jako přání v tomto směru, protože furt je to prostě onemocnění, na které neumírá zdaleka jako nejvíc lidí, i na blbou chřipku prostě umřelo prostě za stejné období jako víc lidí než, 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 než na korunu. Samozřejmě je to něco novýho, něco, co neznáme, šíří se to strašně rychle, v tom je ten problém. Jo? Takže dobře, nějaké opatření, roušky a podobně, aby se jako trošku zamezilo tomu šíření, a myslím, spousta omezeních je prostě úplně zbytečných. A naopak jako já jsem třeba osobně sám naštvaný včera jsem k tomu jen napsal nějaký jako na Instagram, protože některé nařízení vlády jsou vlastně úplně jakoby, proti sobě. Za začátku mě de facto od počátku jsme mohli trénovat profíce, protože je to pro nás výkon zaměstnání, to znamená v uzavřených prostorech, kam nemá přístup veřejnost, jsme s profíky mohli trénovat. Já samozřejmě, když se vyhlásil nouzový stav, tak jsme si dali nějaký týden pauzu, za nějakých 11 dní uh, jsme byli bez tréninku. Udělal jsem tu trošku sválně jako nějakou prevenci, aby, aby samozřejmě, kdyby náhodou někdo něco měl, aby se to nějak stihlo projevit, ale potom už jsme podle zákona jako mohli legálně trénovat, takže jsem se v nějaký individuálně, nebo v menších skupinkách uh, jsem s profíkama jako by trénoval, ho trénuju. Samozřejmě zadrží nějakých bezpečnostních opatření, měření teploty, trošku spoleháme na soudnost těch kluků, že prostě vědí, jakoby, s kým přijdu do styku a tak. A teďka se vyšlo nějaký zařízení minulý úterý, vešlo v platnost, že vlastně už můžete trénovat tedy i veřejnost. Dokonce jako bez roušek, ale maximálně ve dvojicích, a s tím, že musí od ostatních udržovat dvoumetrový rozestupy. Takže dobrý, tak jsem si udělat nějaký trének pro, pro hobíky venku, samozřejmě opět maximální opatření, ale udržovali jsme nějaký rozestupy, Teď se vyšlo nový opatření, který jde úplně proti všemu, jo, že prostě najednou, najednou profici budou trénovat jen venku, ještě se vlastně spolu ani dostat do kontaktu, protože předtím bylo zmíněno i bojové sporty, že se smějí trénovat. Jo, takže podle mě ty opatření vůbec jako nějakou jako logiku. Podle mě se hrají zájem spíš to, nebo že majitel obě prostě byl, byl svědek mm. na svodu a podobné věci. Mm, jo, než, než prostě, jako, že by to mělo nějakou, nějaký racionální základ. To mě šlo mm. na tohle. Jo, tomu rozumím a hlavně to taky
0: nechápu. Tím, že vlastně ty profíci, profesionální sportovci se sakra o sebe starají. Ty nechceš být takový nemocný. Vlastně. Já když jsou sezóní chřipky, tak prostě absolutně nevycházím, krom tréninku a nutných věcí, tak vlastně. nevycházím z baráku.
2: Přesně jak říkám, jako, sportovci o sebe dbají od, od mnohem víc než jako asi běžná populace. Já například děl používám normálně, ale prostě běžně jako vlastně někde něco dělám, vlastně něčím špinám, přílu kontaktu, kontaktů s penězma má něco, tak prostě uh, si rezertifikuje ruce a přijde prostě normální. A, to, že, to, že, a snažím se za mnou hlídat, abych prostě nikde něco nechyt. A Stejně tak to mají prostě všichni ty kluci ostatní, to, to víš sám. A tohle ty opatření prostě jsou úplně jako nesmyslný. a to, že prostě lidi tady... Navíc, jako, co mě ještě vadí, že to vlastně prohlubuje tu paniku v těch lidech jo? a ty lidi úplně jsou úplně už Je Třeba seženou, prostě jsme byli, já nevím, někde v lese, s, s Preckem, si bez roušek, prostě udělali jsme si fotku, dali jsme to na sociální sítě. A normálně chodně v den zprávy, kvůli takovým píp, to ani nemůžu říkat, tady všichni pochcípáme, protože vy chodíte bez roušek. A to je kouká, ty lidi se úplně zbláznili, za prostě někde uprostřed lesa, nikdo. rodina. A ty lidi prostě jsou schopni jako dělat takéhle věci, nebo prostě slyšel jsem příběhy, jak sousedi na sebe navzájem volají policajty, že oni na té zahradě tam ta panika v té společnosti, která je vyvolána vlastně tou vládu a tím, jak se to prezentuje všechno, to je, jako, to je podle mě nejimou horší, než nějaká jako čínská křipka. No,
0: no jo, ale a hlavně ti nepřekládají ty média jako informace, který bys k tomu měl vědět. Co je jako nebezpečí, já jsem taky včera něco zveřejňoval na svém Instagramu, už jsem to měl hlavě dlouho, tak nějak to včera muselo ven, <laughs> jako, největší problém je prostě obezita, Cukrovka druhého typu, podobný jako civilizační věci, u lidí, kteří se o sebe nestarají, nemají zdravý životní styl. A to ti prostě dělá. No,
2: jo, přesně tak. Jako ostatně, samozřejmě, v tam je to průsud, ale je to dané spoustu věcí. Jo, že většina, mají tam starou populaci, jejich zdravotnictví prostě jakoby, nestíhá ten nápor. A, a jak říkáš, jo, prostě 90 prostě těch lidí, kteří mají nějaké vážnější komplikace, nebo, nebo, nebo zemřou, tak mají prostě doprovodné onemocnění. To znamená, není jako přímo příčina samotný covid, ale prostě to, že mají, jak jsou obezní, mají vysoký tlak, prostě další jakoby věci, jsou starí, jsou ve vysokém věku. A to může znít cynicky, ale v uvozovkách, které by umřely stejně třeba na obyčejnou chřipku, kdybych tak rádi, když tady prostě je COVID, tak prostě, tak bohužel se stane tady to ale říkám, nejhorší je ta panika těch lidí, kterou prostě ještě podle mě ty vládní jako nařízení a ta prezentace a to, že ty lidi nemají prostě ty adekvátní informace, ještě to v nich prohlubuje. Já třeba jako poměny pravidelně poslouchám DVTV, spoustu prostě rozhodů s odborníky a lékařima a ty k mají jako reacický názor, je samozřejmě nějaký opatření, ano, potřebujeme to zbrzdit, ale stejně v důsledku tady chytáme všichni, bude to součást jako naší Naší, na, našeho života. A stejně tak, jako jsme se třeba smáli Aziatům, že tady běhají v rouškách, tomu běhají tady v rouškách, protože to je od epidemie SARS, kterou oni tam měli už jakoby, před lety, tak prostě už jsou tak naučení, že prostě jdou někam ven, tak nosí roušky. Tak ono možná podobně bude jakoby, u nás, nebo taky jakoby, ne, prostě zvládne se to líp, budeme to zvládat, získáme si nějaký protilátky a mm. budeme žít tak, jako, jako předtím. Mm -hmm. Napadá mě v souvislost ještě s koronavirem,
1: máme nový datum 5.9. na Octagon Ostrava. Myslíš, že je reálný, aby, aby
2: to bylo v Ostrave? A jestli jo, tak jestli s divákama nebo bez? Já si myslím, že to reálný je. Já jsem dokonce já jsem to nějaký optimista, já jsem si říkal, že třeba, třeba, třeba už to začíná trošku ústupovat, jako třeba už nějaký červen, červené, že by třeba mohly nějaký turnav jako veřejný být. A pak mi říkal, že vlastně, se zabavilo to s Palentoušem a on jako měl dobrou připomínku, a říkal, že no, oni kdyby povolili turné, musí povolit ty ty uh, hudební festivaly a to asi úplně chtít nebudou, což jako, rozumím, protože jsou tam to riziko jako, jako velké. Takže věřím tomu, ale že v tom září, po tom létě, že už by se to mělo uvolnit a povolit, mm. takže, takže doufejme, že ano. A Vaj to bylo fandíš v, v no. pořádání turnajů? Já, já jako by jako já opravdu říkám, já jsem trošku, mě spíš jakoby, šle, jako ta prostě atmosféra, jak se všechno zakazuje, úplně podle mě bez nějaký, jako, bez toho, aby to bylo a otevřou se hobby markety, a, ale jsou zakázaný prostě, tam farmáci, které jsou venku, Jo, prostě nevím, jako, protože čas mu přijde, to jako úplně nedává smysl a prostě jediná, jako, řekl, a ten turné udělám, udělám maximální prostě opatření pro to, aby, aby, aby tam nikdo nic ne, nezatáhl, aby se tam nic nestalo, aby se to nerozšířilo, ale ten turnaj udělám a tomhle fandím. A No jenom pro škoda, že teda ESPN mu to zatrhlo, ale... Ale <laughs> to nový datum,
0: To on přímo od guvernéra Kalifornie.
2: Já jsem slyšel, no já jsem jen takový teorie slyšel. že prostě vím, že pár dní předtím se zaregistroval, že prostě New York uh, Times, tuším, že to byl, že zveřejnili, že vlastně důvod, proč Dean tolik tlačí, napiluje to, že, že aby naplnil smlouvu s ESPN, což kde jde o poměrně jako velký peníze, miliony dolarů, tak, uh, tak prostě musí ten turnaj uspořádat, a má takové teorie i to, že, že možná se to vedení ESPN trochu zaleklo toho, že prostě jak začalo se veřejně řešit, to vlastně kvůli nim. kvůli ním by to uspořádal, stane se tam nějaký průsad, zvazujete to negativně na nich. Třeba to tak není, třeba opravdu to bylo jenom ten guvernér, který nějaký důvodu prostě se proti tomu postavil, ale a tak.
1: Když <laughs> <laughs> bys měl poslední věc z trenéřiny říct, tak co je na trenéřině nejtěžší pro tebe?
2: To jo. <laughs> Ale. Uh... Musíš to umyslet. Musíš to umyslet. A dost to všichni možná možná musíte děvat
1: riknu, no. až taky jako by. No,
2: ale mě třeba vždycky jako zajímalo, že teď se může teda celobratní bráno. Nemůže. Všechno ne? <laughs> je našpožáto. <laughs> je vlastně jako by, a samozřejmě při poděkoval na tréninkách. To vlastně jako vůbec, ty jako aktivní zápasník, jako by zároveň trénuješ, jako třeba ty tréninky. Protože já se to viděl na tom na těch přípravě třeba na to, ale dělal Já jsem prostě si říkal, jo, ale to udělám, tak nějak jako tě ukážu nějakou techniku, pak si s klukama za Ale stejně jsem v tom důsledku přistupoval, tak jakože vlastně při ten sparinku jsem spíš jako opravoval, co je, a chyby. A vlastně můj trénink jako byl v to, ani ne. Ale tak jsme jako by jak to děláš, ty, jak to vlastně máte jako by nastavený, jako by na tréninku, jako v kolik věnovat výnavační tělesně práci, kolik jako já světší já <laughs> <laughs>
1: <laughs>
2: A všechno to určitě, jako bášu, úspěšný maláte, úspěšný tým, že, se, jako, takže. No,
1: já, já, si, já si myslím, že největší jako rozdíl je v tom, že ty se splatěl s, s těma těšíma, těžšími, jako s Kubou Baňínkem a Hegla a na nás lehčí, jakoby, to že pak na nás koukne. Jako, no. že s těma s kterými
2: se pere, tak s těma... jako nimi. No. To je vůbec kritika, mě to se objektivně zajímá, no, no. protože jako výsledky máte, takže jako, jako no, respekt, to, respekt.
0: Z mýho pohledu to určitě není ideál a samozřejmě se uh, budu snažit posunout uh, do té víctrenerské roviny do budoucna, ale zatím to tak nějak dáme. spousta z nás jsou mimo potom takový samostatný jednotky, že si dodělávají svoje věci, řekneme si rámcově, když se někdo připravuje na zápas, co je potřeba, na co se zaměřit, já jim dám svůj jakoby, náhled na, na danou věc a na tom pak je. Těch... opravdu. Dobrá,
2: že jste tam poměry, k musí všichni, no, takže to, jako, to, to, asi, to mm. asi, asi fungovat takhle může.
0: Zatím, mm. zatím jo, zatím jo, já se snažím i, i dost cestovat, takže ty tréninky pak jako a při způsobu tomu, co se jde třeba ve světějšení. Máš zase
2: prostě třeba tebe považuji za jednou tady technicky nejlepší borců. Prostě vedle třeba Viktora Pešty, tak tebe považuji za jednoho z nejtechtičnějších borců u nás. Protože i díky tomu, že cestuješ, že máš ten jako do toho, jak to funguje kde jinde. Budeš dobrý, bratře. jsem se začal venovat. Budeš dobrý, bratře. Bude, bude bude. Pět
0: ti dám potom, zeda. <tějí> <tějí> Ale pojďme do závěrečné části, co André Reinders, rodina Koníčky, říkal jsi, že jsi full-time job trenér, to znamená. Zase, to MMA je o tom, nebo pro mě, když se připravou, je, že ráno prostě vstaneš a okamžitě tam máš tu tu přípravu. To znamená, že když se ti připravou kluci, tak tam máš víceméně taky. Dokážeš se od toho odstřihnout, anebo...
2: Ale musím že je strašně těžko. Já jsem jako svůj asi trošku jako workoholik a samozřejmě já miluji svoji rodinu, miluji čas strávený s nima, a na druhou stranu mám na ty svoji práci. A samím se to udělovat. Samím se opravdu, jako, když prostě s rodinou nikam jedeme, prostě ten telefon nehodit a dá se někam pryč, nebo to aspoň prostě stěšit, aby mě to jakoby, nerušilo. Ale je to samotný jakoby těžký. Jo. Ta, ta rodina, jak říkám, jako, mi dala trošku jiný pohled zase na světě některých věcech. Ale to těžší od v původkách. Fakt pracuju možná ne o to jsme do, do, do desíti, ale prostě i, i, i kolikrát v noci se zbudím a prostě přemýšlím o někom z těch kluků prostě na nějakým jako problémem jejich nebo co s nimi, nebo takhle na, na nějakým zápasem, jako děje se mi to, ne, že ne, takže ne. Takže, takže jo, to je strašně těžké udělat. No. Ale musím hodně, ne. prostě, aby se to toho zvláznil.
1: Je čas na nějaký koníčky.
2: Ale mým koníčkem je moje práce, takže to se jako strašný klišé, ale opravdu, prostě to, že koukám na dvě je na jednu stranu mi to baví, na druhou stranu si v tom hledám jako ty svoje věci, jako nějaký, nějaký třeba nový poznatky třeba do tréninku, co bych měl zapracovat jako do tréninku. Já třeba rád koukám na takový ty dokumenty, jaký ty embedy, tyhle ty lety věci a já, já kolikrát ani nekoukám na toho hlavního hrdinu, ale jako v pozadí, co tam jakoby vlastně jakoby dělají ty ostatní za ním a člověk kolikrát jako s tom má jaký třeba postřeh jako z pak se so mnou nějaká analýza těch zápasů, to, tohle ty věci, to, k tomu prostě patří, a takže, říkám, ale moje práce můj koníček, takže takže, takže, takže tak, jako, a nic ne, moc vlastně není čas, protože buď, buď pracuju, anebo jsem s rodinou. Já jsem, já mám úplně stejn, stejný hobby, jako třeba hodně rád koukám na countdowny,
1: tak ho přijdu má. ale přijde mi, že za poslední rok to hodně jako stáhly ty záběry z tréninku, že dřív tam bylo jako hodně vidět z tréninku a teď se tam spíš jako, jako nevím, to z toho z tréninku je tam minimum. Myslím si, že to je právě například zápasníků, že už nechtějí jako ukazovat. Jako. Já, se, já jsem
0: to zažil sám, třeba jsme byli Irkou procházkou Jackson Wingu, když se Overeem připravoval uh, na zápas, na titulový a my jsme skončili trénink, oni tam chodili po nás úplně sami a Borec si psal s rodinou, takhle byl na telefonu, oni za ním přišli, jenom má ho tam si jezdili, co si to dovoluje, být z telefon v té místnosti, no. jak okamžitě vypadná nebo že už se Takhle jako...
2: A tak já u nás taky jako by, třeba přijde automaticky, a už to takhle pár dní taky jako musel jako by, hodit, když prostě se začnou sparingy, ale no. to neexistuje, jako by sparingy se prostě netočí, to se stane v Jimmu, zůstane v gymu. A znamená, že má tohle čas, jako se všem přírodním říkám, ale si jo, ale prostě nechci, aby tam v těch záběrech potom byl vidět třeba pary někoho jako jiného z kluku, protože kolikrát se pak přesně dá, jako věté, ty soupeři, sám to víš, prostě sleduješ všechny možné informace, sociální sítě a tak, a můžeš tam prostě vidět něco, co na tom tréninku ten borec no. prostě třeba nejde, nebo na co tam nachytali. Já mám no. třeba
0: to, že když se připravuju na někoho, tak samozřejmě jeho si najdu na sociálních sítích, koukám se na něj, ale i lidi, s kterými se fotí a ten
2: konkrétní gym,
0: a pak se snažíme. Přesně, vysím, kolikrát se člověk
2: tak. do pátrak zajímá informace, no, jako děláme to úplně stejně. No. Ale v těm koníčkům ještě vám, vlastně, jako rád čtu, <laughs> akorát, akorát zase jako, na to není moc času, většinou přes tu práci, a takže to opravdu jako, ještě, ale toho času je zase trošku víc, takže ale to aspoň trošku doháním. <laughs> mm -hmm. Sám sebe trénuješ ještě?
1: Děláš si čas
2: na své tréniny? Říkám, že vždycky trenér, který trénuje sám, sebe trenéra, trénera, to slovo načil, který ho chce, tak to Takže ne takhle jinak, samozřejmě, snažím se, jak trénovat, držovat. Chodím třeba s klukama na kondiční tréninky, které nám dělají kluci 100 letu, takže tam se s námi chodí pravidelně. Chodím na grappling s naším vlastně trenérem, na grappling někdy to už jsem na tam se vlastně s koukama Peru. Že snažím se jakoby, uh, trénovat vlastně s klukama, jo, že yeah. samozřejmě Já už je nikdy asi nebudu jakoby, stačit fyzicky yeah. a tak, ale spíš, abych se tak udržoval. Mm. A kolikrát třeba jen v když má někdo před zápasem, tak mu dám sparinga, že musí mluvit to jeho super nebo tak, pokud to jakoby, je v mých schopnostech.
1: Mm. Takže,
2: takže snažím se udržovat i to toho času, je trošku zase i víc na to, abych trénoval sám. Takže že takže od trenu pořád to, jako z toho sportu člověk nemůže vypadnout, jako sám to víš, když člověk má nějaký zranění nebo něco, a takže ti pak začne hrabat, když nemůžeš trénovat. No, no.
1: Právě proto, proto mě to zajímalo, a. Jako jestli už jako <laughs> je to jako tlustá
2: a Já jsem odsouzený k tomu sportovat do smrti, protože rád se rozplatal. Mě se to hrozně líbí. Jak jsem
0: trénoval, chodil, chodil jsme trénovat na Sokol, tam byla taková stará posilka, takže vždycky před nebo po tréninku jsem tam zarezen nebo do, do Polko a chodil tam ty staré atleti,
2: který fakt jako si viděl, že sotva jako se tam doplazej, ale pak přijde k tomu benchy, no než se tam ne. sázat, že se to se tvrdně a, a tak jako to ta prostě, to sobě člověk už jako nikdy nemůže zabít, prostě by se fakt rozpadlo, jako by nejde, takže to každý budete mít, každý taky prostě, až budete, budete, taky prostě budete sportovat do smrti, že? Super. Uh,
1: Jaký máš na nový projekt
2: Underground? Uh. Octagon Underground. Samozřejmě, já jsem rád, že nejtěžší, co teďka s klukama řeším, je samozřejmě motivace. Jo. Prostě najednou pár klukům se prostě úplně odpadly zápasy, de facto pár dní jako před turnajem, před Oktogonem. Ostatní taky měli naplánované zápasy a najednou prostě všechno jako pryč a nikdo vlastně neví, kdy, kdy, kdy se začne. Jo, to září, s, sami jste říkali to jako s otazníkem, věříme, že ano. Takže aspoň teďka je taková trošku jako motivace pro ně, že má jakoby na co trénovat. Ony ty pravidla jsou upravený, někomu to prostě bude sedět víc, někomu méně, bude tam spíš asi hodně postojářů. Ty kluci, který, který mají spíš jakoby ten, ten styl založený na, na greppingu a na zemi, prostě tak pro ty to asi úplně nebude. A jako může to být zajímavý projekt, určitě jako já tohleto, ale všechno se dá kritizovat. Já vždycky říkám, že kdo nic nedělá, nic neskazí, ale prostě to bychom se nikam nedostali, takže já jsem na to dáš, že to kluci z takhle dělají, že nějaký ty kluci aspoň budou se ukázat, co jim tak tam budou hodně zajímavý jména a zase pro pár by kluků a holek, prostě to je zajímavá možnost se ukázat, zápasit. A
0: ti na tam budou.
2: <laughs> ale to já nechci, 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 nechci krásně v promo ale jako co co co, co říkal nějakoby trhní veřejně. Eh boví se to, že tam už bude Luška podílová, takže to samo jako přiznala Tomáš Horon, jako se žije postářu, peněz, že v posada, Vasil Lusar, já myslím, že těch jmén tam bude zajímavých dost, takže... Já si si přijím na peníze, jestli tam bude. na to se
1: však
2: to bych chtěl vidět. To byl jsem třeba protože má vlastně je v tom hodně šikovaný, otázka nakolik si dokáže zažít nějakou obranu před strhama a podobně, protože má skvělý oko, takže může být hodně nebezpečný v tom.
0: Jakový Octagon pro mě takový oslý můstek pro postojáře do Mimakey, poketovali s Mimakem, a ve finále i ty pravidla celkem nahrávají, nebude tam žádná zem to znamená, že i jako ortodoxní postaři jako je matí Peniaz ti sám jako může dařit
2: Jo, a dáničku se trénuje u mě, tak jako tam půjde, takže vlastně to bude zajímavý
0: A ve finále nějaká klinčovačka tam může být, ty postáři jsou na to
2: zvyklí, Jsou tam i může se tam má házet s tím, ale že se končí na zemi vlastně jenom do kontroly, znamená 3 sekundy na zemi a je to zase braný, já jsem trošku jako vyřešil s Ondrou Novotným, že prostě to musí být braný jako víc v potaz, než prostě nějaký signifikantní úder, protože je to jsou mnohem náročnější. Signifikantní úder Dáte 50 za a 50 za kolo asi jako je nikdo jedna. A, Tak se nějak dospělo k nějakému kompromisu, že vlastně Hele, tři strhy za kolo jsou vlastně jako bod dolů pro soupeře. To znamená, že mám kolo, kdyby ho prohrál 10-9 a tím, že ho 3x tak to 9-9 vyrovnání kolo. A to je těžký jako za 3 minuty. 3x hodin. 1x
0: hodin.
2: Ale asi si vem, třeba, nevím, třeba to máš rovně jako jeho styl, ale myslím že třeba zrovna jeho styl na tohle není úplně jako by ale reálný. On, on má, on nemá úplně jako by k úder. Ten jeho styl je záleží nejvíc na frekvenci, na počtu těch udarovaných fyzek, kterou má. A ty fotlačí dopředu. Myslím, že on možná s těma středám třeba bude mít trošku problém. no takže, hmm. jo, zase jsou kluci, samozřejmě já nebo seduci, kteří se umí ale skvělé Matěj peněz, který mají skvělý oko, ale jako já jsem sám na to no, 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 no rozhodně.
0: Pro, rozhodně.
2: A co ty a sociální sítě? Sociální sítě? Ale já jsem samozřejmě mám, ale já jsem jako, já jsem introvert, jo. takže já úplně jako nejsem ten, který, který by se úplně chlubil tím svým životem. A druhou stranu, jako v, i k týmní práci, to je trošku potřeba. E, udržovat si, nebo prostě propagovat si ty věci, které člověk jakoby, potřebuje. U mě to pře, převážně samozřejmě jako můj tým, nebo případně jakoby, rodina. Já to beru i taky trošku jako když člověk ví, že v tom telefonu člověk nestratí, ale pak prostě na sociální sociálních sítích to budeš mít asi jakoby, furt. A samozřejmě ta forma komunikace, mi tam, tam spousta lidí mě tam píše, kontaktuje mě, ptá se mě a se nějak s ní a staňuješ všem nějak pomoct tomhle. Takže já jako sociální sítě vnímám pozitivně, jako je to dobře, ty lidi to umí spojovat, ale sami člověk se na to nesmí ujítávat. To znamená netrávit pak půl na, jakoby, na Instagramu, ale jo, podívat se na to, já sám třeba na telefonu. Nemám, jako, neukazuje se mi tam, že tam jako, mám něco nového na Instagramu, až když mám čas, nemám co dělat, tak si prostě tak si na tom záchodě na to podívám, mm. jestli tam jakoby, něco něco není. Občas tam člověk narazí na nějaký zajímavý informace, pousty, mm -hmm. takže to, to má přístup takovéhle, to, je to podle na mě naší společnosti, ničem pozitivní, ničem to když se tam někdo umítává moc. Ale... Hele, hodně mě to zajímá z pozice třeba tvojí manželky, to musíš
0: vnímat hodně. Já jsem zaznamenal i nějaký kauzy, kdy vlastně ona celkem rychle po porodu nastoupila do práce a tam dostávala jako úplně za mě zbytečný jako sady. Jak vnímáš tohleto?
2: Já jsem o tohle trošku oproštěný, samozřejmě Hanka, u, u ní to je ještě jako víc jako součástí její práce, ona se musí prostě prezentovat veřejně. A, a takže i ten náš život třeba společně jako více, jako více, více ukazuje, mě to nějak zase nevadí, já jsem jako o to, že nikdo prostě nějaký pitsály na internetu, prostě píše nějaký kraviny, to jako příliš neřeším, s vlastně tím moc nevzrušu, říkám to se těm klukům, říkám to i svůj ženě, samozřejmě ono je těžký, když v té roli člověk není a zrovna do ní nerejpou, čeho do mě nikdo moc nerejpe, mm. tak, a, tak je to se těžší posuzovat, ale ale lidi jsou jaký a já beru v e, potaz jako názor lidí, který já sám respektuju. To je nějaký devil pod nějakým nikem s fotkou prostě, e, už mimo ně. nějaký mimo ně, přesně, <laughs> já to nechtěl by nikdo neurazit. <laughs> ně prostě jako, se tím nezabývám.
1: A, a řešíš třeba s klukama, který trénuješ takhle Instagram, jako aby přidávali příspěvky, protože v rámci toho zápasení, asi nějaká prezentace na sociální cítích
2: je dneska jako nutná, tak jako, že dohlížíš na ně jako, že hele, Ale Asi to tomhle ani nemusím, oni, oni ne. prostě ty kluci sami vědí, že to prostě potřeba je, chápu, to, takže oni to dělají jako by sami, asi. A tohle, v tomhle to ani úplně na ně asi dohlížet. Občas třeba jenom musím nějak uh, maximálně si bavit, aby třeba nepoužíval nějaký výrazy, mm -hmm. že když už člověk je nějakým z sledovaný trošku, tak by se měl asi trošku i podle toho nějakým z toho chovat. Třeba ne,
0: Kunda. <laughs> to se může, ne? <laughs>
2: když se říká prezident, tak se to A, Takže trošku jako možná to mališko směrovat, ale zrovna to, ale to asi není úplně potřeba. Mm -hmm. OK.
1: Tak pojďme na závěr. Máme tady dvě rubriky na závěr, a to je Livehack a Knížka. Ty jsi říkal, že hodně
2: čteš, takže, nebo že rád čteš, uh, tak tím bych začal. Máš nějakou knížku, kterou bys nám doporučil? Nám doporučil, jo. A spíš takhle, jako, co třeba teď aktuálně čtu, se mě docela zajímá. Obráně, úplně knížka je to publikace, kterou vydalo USC Performance Institute, a je to vlastně jakási analýza všech zápasů od roku 2002 do 2018, možná 16 let. A jsou tam jako všemhožní statistiky, je to třeba jako strašně zajímavé, a to dávalo, myslím, klukům, jako do také jáští interní skupiny, že třeba oni měří v zápase asi 160 nebo přes 160 různých věcí, různých fakturů. A je tam vybraný podle váhové kategorii prostě těch pět nejdůležitějších, kteří vlastně rozhodli o vítězství. Tak jsou oni kromě prvního, kdo dal nejvýst signifikantní úderu, což je asi očivitý, se to občas jako zajímavý, liší. A je to hmm. zajímavý, jsou pohled, že člověk může ohledno tu svůj váhu vědět, jako na co by se asi třeba mělo zaměřit. To je
1: zajímavý,
2: Zděma, to jako první. Třeba jako je třeba těžká polo těžká těžká, z jasný všechno točí kolem trefých úderů, signorních úderů a podobně. Ale hned třeba u polo už je druhý nejdůležitější faktor, je ground control. Jo, znamená, jak jako dokážou v té polotiští váze kontrolovat super, jo, jako takovéhle věci. Hmm. A co ještě šlu? Kde to stále? A kde to stále?
0: A... ještě tady u toho, co tě, co tě z toho nejvíce překvapilo? Je tam i třeba srovnání s, s pohledem let, jak se vyvíjí
2: ukončování zápasů? Jo, určitě tam je taky. Zase jako, více víc víc, dřív se více ukončovalo. Tam je tam moc z málové, kde samozřejmě těžká zase jako většinou krokoutů, pak takový ty sami jsou v těch vahách spíš. případně to jde na vody. Je zajímavé tam, je, že tam jako vylíta vždycky trošku jako fedrávě to, že prostě třeba mezi 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 tou lehkou a mám tam, je fedra, tam vždycky jako ve všech ohledech jako by až přeciž nějaký jakoby třeba kálo nebo sadmisi jako by najdu jako by vejš jako zajímavé. <tějí> a to je, je to. Jo, je tu zajímavý jako celkově způsob, že tam když si tam asi jako najdeš výjmu, to budeš tak pošlu kluci. To, je, to ještě, ještě tu jakoby teďka teda jak Oxygen Advantage, nevím, jestli jste slyšeli Patrick McKeon, který což je zase jako s dechem a je jak vlastně jako uh, v úvodovkách přirozeně třeba stimulovat e, tu by červených krvinek a okysliční svalů v těle a podobně. Mm -hmm. e, ne, nemyslím píchaní se epa, ale, ale <laughs> jako přirozeně v různé formy, jako zadržování dechu a dýchání a takhle. A mějí, proč se má, má dýchat nosem na, nebo nanechvat a se vydechvat pusu a podobně, jako to je zajímavá knížka. No to? Uh, já myslím, že jo, že jako, určitě to má nějakou jako logiku a některé věci jako, určitě jakoby, zařadím jako, i do svého tréninku, ale hlavně z těch svých kluků. No. Takže budu být strašnou šízuší. <laughs> no jasně.
0: <laughs> <laughs> Na závěr poslední věc. Lifehack. Něco, co ti zpříjemně skvalitňuje život, ať trénerský nebo osobní. čím tím se
2: podělil? No, uh, bych se podělil. Tak ne já mám, já mám nějaký, jako, takový, jako asi svoje třeba rituály, který nějak potřebuje k tomu, aby se třeba jako nastartoval do toho dne. Kromě teda kafe, to máme asi společně. Ne? No, ne, to máme.
0: Ušky, tak jsem... no, no,
2: já jsem trošku jako, tady čekal, tak jsem zklamaný, jako, že jsem. Ty možná nějaký... ještě příště, je jako... Až to odložíme, nějak... tak nějakou pecku Jo, Tak to jsem ještě rád, se taky těšil, na kafe a ono nic. Ne sněžne,
1: jak to všechno
2: těší, no. No. No, ale já jsem vždycky jako by měl jako každý sportovec podle mě jako by nějaký rituály, kterým jako ten život příjemně, nebo který se jako, naladí, náladějí, třeba ať už na ten trénink nebo prostě nevím. Ale třeba jakoby, ráno a to mám jako je v půstu, třeba první co ráno udělám, protože se ráno na základ, takže že si prostě vypiju jako sklenici jako vody. Teď už taky někde čet, jako, že to, že to prostě jako a dává se ledovou sprchu a to dělá prostě jeho sled. Jo, se, to má spoustu jako pozitivních akoby, efektů jako na ten organismus, až už zlepšování akoby, imunity, tvorby testosteronu, jo, spoustu dalších benefitů, takže to akoby, dělám akoby, dlouhodobě pravidelně, nebo by se bez toho třeba přestavit, že bych bez toho akoby, vstal. Já hmm. jsem to zkoušel, zkoušel, nebo i po tréninku jsem zkoušel ledový sprchy, nějak prostě jsem se přesto nedostal. Já jsem to třeba řešil, když to jako zrkou dostávám jako s ledovými káděmi a podobně, No to má samozřejmě svůj efekt, ale má to svůj efekt jakoby, někdy, po tom tréninku, protože někdy ti to napomůže to třeba když máš silový trénink, tak uh, ty vlastně potřebuješ uh, ty fotovky nižší ten sval, a, potřebuješ, a tam se tvoří zánět, jo? a ty potřebuješ ten zánět pro to, aby ten sval, jakoby sílo, a když si dáš ledovou kád, po tomhle tak ty vlastně ty zánět ty a tím pádem jako narušíš ten efekt toho silového tréninku. Teď, když si to dáš, třeba já to klukům dávám, dám třeba ve středu postředečním tréninku, protože ve středu máme zápasový trénink, znamená hodně se zápasí a tak. To je hodně fyzicky náročný, navíc je to takový ten krizový den obvykle, že to jim dávám tuhle ale zase nesmí to být třeba moc, není to být třeba každý den, ale třeba jenom jednou a Jo, chce to všechno trošku způsobí věcí, který člověk, jako by někdy vidí, nebo slyší, nebo se dočte, si člověk musí ještě jako doplnit nějakýma informacemi, aby to opravdu použil správně adekvátně. Jo. Hmm. Prostě z YouTube si něco vokoukáš, ale jako to znamená, opravdu funguje a to tak správně. Hmm. Vračný. Vračný.
0: Vračný. Super. Tak jo, děkuji vám. Díky
2: moc, že A to děkuji za pozvání.
0: <laughs> a vážení diváci, vy nás můžete sledovat zde, na východu české televizi V1 nebo na YouTube poslouchat přes podcastové aplikace Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify nebo nás najdete i na Soundcloudu. Děkujeme za pozornost a někdy příště. Mějte se. Ahoj. Ahoj.